0: bien, chers collègues, chers amis, ça n'est pas nécessairement incompatible. Hmm. Je voudrais tout d'abord très très vite remercier Olivier Robert et ses collaborateurs pour cette invitation, et Olivier en particulier d'avoir pris le risque de m'inviter. Tu me connais oui. Tu assumes euh, Vous connaissez ce, ce, ce livre d'un écrivain qui, en principe, devrait vous être familier, il s'appelle L'Uronmat, et en particulier un texte plus particulier qui s'appelle « La promesse ». Dans « La promesse », le flic euh, avoue être incapable de trouver l'assassin auteur d'une série de, de meurtres grâce à son intelligence. Il choisit donc l'option inverse qui consiste à essayer de trouver la prochaine victime grâce à la folie, à la folie de l'assassin. C'est donc une intervention de cet ordre-là que je vous propose, je ne vais absolument rien vous proposer de sérieux, mais je crois par contre que, euh, en changeant radicalement de point de vue, on peut peut-être, d'une certaine manière, paradoxalement, faire avancer les points de vue. Alors, c'est donc une introspection psychanalytique collective à laquelle je vous convie, avec comme question fondamentale, mais elle est totalement sous-jacente, la question de qu'est-ce qui fait document aujourd'hui Oui, oui. Et comme le proposait récemment mon ami et collègue Christophe Bultet, les articles scientifiques sont essentiellement là pour apporter des réponses à des questions. Je suis d'accord avec ça. Je crois que les colloques sont plutôt là pour ouvrir les questions et donc n'attendez aucune réponse de ma part aujourd'hui. Ce sont bel et bien exclusivement des questions. Bon voilà, après cette captatio benevolentiae, vous avez le droit de m'assassiner à la fin de la conférence. Donc la question que, que, que je vous adresse et que je m'adresse depuis bien longtemps, et la question de savoir si, effectivement, une archivistique multidisciplinaire existe, partant de l'idée que la question sous-jacente est de savoir si une archivistique disciplinaire existe. Bon, vous le savez bien, l'archivistique s'est affirmée comme discipline scientifique depuis, grosso modo, un siècle, voire un peu plus, avec un débat, euh, la question est de savoir si on fixe cette naissance à l'apparition du premier manuel d'archivistique, müller Fight and Friend, 1898, ou d'autres à l'envoi de la circulaire de Nathalie de Wallye, 1841, dont il est dit qu'elle détermine la première conceptualisation du principe de respect des fonds. Conceptualisation, c'est ce un mot à retenir. On pourrait prendre d'autres dates, hein, la fondation des premières écoles, Naples, les grandes législations archivistiques, etc. etc. Ça ressemble à un débat de spécialiste qui pourrait sembler parfaitement vain et derrière lequel se cache, à mon avis, un enjeu tout à fait réel, L'archivistique possède-t-elle une véritable dimension scientifique Vous êtes toujours là, tout va bien. Parce qu'en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, comment traiter d'une archivistique multidisciplinaire, comme l'annonce le titre un petit peu prétentieux de ma communication, si le statut de la discipline elle-même n'est pas disciplinaire Et je soutiens donc qu'en arrière-plan du débat relatif à la date de naissance de l'archivistique se cache un réel enjeu, la détermination de l'archivistique comme discipline scientifique, ou pas, et que c'est ce type de débat-là qui se trouve dissimulé derrière cette histoire ou cette historiographie au choix. En effet, l'archivistique pourrait apparaître comme un corps de pratique, fait d'une sédimentation d'usages successifs, qui par les effets d'une sorte de hasard épistémologique, évoluerait sans heure, au rythme de, désolé pour les gros mots, changement paradigmatique, sans réelles conséquence sur le statut de la discipline. Perçue comme telle par de très nombreux praticiens, et même parfois par moi, mon corps défendant, l'archivistique demeure essentiellement une technique, et ce point de vue est parfaitement respectable. La question n'est pas là. Tout au contraire, l'archivistique pourrait être définie comme un corps de doctrine, corps de pratique, corps de doctrine, lequel s'élaborerait alors en faisant référence explicitement à des positions méthodologiques et conceptuelles, lesquelles seraient peu à peu érigées en système, et alors, si système il y a, nous pouvons, lui, le soumettre à une analyse, disons, épistémologique ou au moins méthodologique. On reviendra sur cette question sans doute, et notamment, j'imagine, lors de nos discussions habituelles après. Alors, c'est évidemment le premier point de vue qui est défendu par les tenants de la pratique. Comme je l'ai déjà signalé ailleurs, on peut s'interroger sur les multiples raisons qui provoquent parfois un refus de l'analyse théorique ou épistémologique en archivistique. Et il me semble, mais ça je vous l'ai déjà dit, que cette méfiance tient essentiellement au lien que l'archivistique entretient avec l'histoire, du moins dans un contexte culturel européen, et pour partie à son autodéfinition comme science artisanale, au regard de ce que les historiens lui ont fait dire, entre guillemets, alors, vous connaissez les phrases célèbres de Bloch et de Fèvre à cet égard. Hein. Euh, « L'histoire est le memento d'un artisan qui a toujours aimé à méditer sur sa tâche quotidienne. Le carnet d'un compagnon qui a longuement manié la toise et le niveau, sans pour cela se croire mathématicien. » Je vois Bertrand Muller qui sourit dans un coin. De cette volonté d'un travail artisanal, on a pu déduire la méfiance de l'historiographie française à l'égard de toute forme de philosophie de l'histoire et je pense de manière conséquente à la méfiance de l'archivistique à l'égard de toute conceptualisation intellectuelle et de tout travail épistémologique. Il me semble aussi, et je reprends là ce que Michel Duchamp nous a dit en son temps, que les liens entre archivistique et histoire doivent être étudiés avec un petit peu plus de minutie qu'il n'y paraît, d'autant plus que cette évidence, cette prétendue évidence procède elle-même d'une lecture très erronée de l'histoire des archives. Longtemps, après tout, l'archiviste a été avant tout un auxiliaire de l'administration. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'un siècle, son activité, un, dans demi siècle, son activité est de plus en plus fréquemment rangée dans certains pays du moins, Claude, je passe à toi en disant ça, dans la catégorie des professions de l'information, sans référence particulière à l'histoire. Donc la tradition du lien entre histoire et archives repose assez clairement, comme toute tradition d'ailleurs, sur un passé un petit peu mythique. L'existence d'un ancêtre posant un acte fondateur, celui auquel il est fait référence ici, vous le connaissez aussi bien comme moi, c'est l'examen critique des chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, par Mabillon, etc., etc., etc. Un rapide portrait de la recherche historique montre que le lien apparemment intangible entre histoire et archives est le fruit d'une étape de la pratique historienne elle-même, particulièrement si on l'envisage dans le contexte des affirmations ou des réaffirmations des identités nationales, où le souci de conserver les archives comme patrimoine va de pair avec une histoire nationaliste. Je vous dirais donc, et c'est un peu provocateur, je vous l'accorde, que c'est par un lien incestueux avec sa mère l'histoire que l'archivistique échoue à affirmer son autonomie, une sorte de complexe d'édipes scientifique, en quelque sorte. Ce constat peut être largement nuancé aujourd'hui au vu de la production historiographique récente. Mais néanmoins, pour de nombreux archivistes, la distance qui sépare une historiographie à vocation épistémologique de l'archivistique relève indubitablement du très grand écart. On peut se poser des questions, évidemment, de savoir pourquoi cela pose problème et ces questions demanderaient une analyse très, très nuancée qui varie en fonction des contextes scientifiques eux-mêmes et des contextes, disons, culturels au sens large du terme. Mais néanmoins, j'ai constaté, et en particulier c'est le fruit de mon expérience, entre guillemets, au sein du Conseil international des archives, que autant les archivistes sont extrêmement présents sur les terrains méthodologiques et techniques propres à leur discipline, ou même sur les questions de société, autant on peut s'interroger face à certaines absences, alors que dans le même temps s'expriment au sein de la profession des préoccupations telles que sauvegarde et mémoire collective. Je l'apprécie énormément, ce n'est donc pas une attaque ad hominem, mais lorsque Jean-Pierre Wallot, il n'y a pas si longtemps de ça, nous dit que les archivistes constituent une mémoire vivante pour l'histoire de notre présent. « Le fait que les questions de mémoire vivante, histoire et présent ne soient pas interpellées me pose problème. »« Ces termes ne pourraient pas être utilisés dans d'autres disciplines, comme l'histoire par exemple, sans susciter polémiques, controverses et débats. » Et donc, je renvoie à Terrico qui nous a dit que de très nombreux livres pourraient et devraient être écrits à propos de l'histoire des archives, de l'histoire des archivistes, en passant par-dessus euh, les cultures, les langages, les genres et les nationalités, et en particulier en passant par-delà le alors le terme est joli, le chiasme entre les principes et les idées d'un côté et leur implémentation-implantation pratique dans les, dans les institutions archivistiques. Bon, on retiendra du propos de Terry Cook que c'est essentiellement un souhait et une nécessité, et on pourrait, dans le prolongement de cette interrogation, se livrer à une longue introspection sur cette crise de l'archivistique à l'instar de ce qui fut fait pour l'histoire en d'autres temps. Ou à tout le moins, s'interroger assez longuement sur la mutation, et cette fois-ci c'est pris au sens strict, d'une discipline qui doit faire face à de nouveaux objets, à de nouveaux besoins, et donc aux difficultés de renouvellement de son arsenal théorique et pas uniquement de son arsenal pratique. Et je pense, mais je ne suis pas le seul à le penser, que c'est précisément là que la difficulté majeure se pose, l'ingestion de concepts et de théories venues d'ailleurs, de la sociologie des médias, de la sociologie des institutions, des techniques et technologies de la documentation, des techniques et technologies de l'information, et ce, dans un contexte de plus en plus grand, dans un contexte de concurrence de plus en plus grand entre les disciplines. Ergo, certaines étapes majeures paradigmatiques de l'évolution de l'archivistique, peuvent pourtant être aisément identifiés et liés à des avancées dans d'autres disciplines. Comment ne pas voir, en effet, une capillarité intellectuelle entre l'évolution des structures arborescentes et le structuralisme, entre la valeur évidente de Schellenberg et l'évolution de la théorie du statut de la source en droit entre les principes de l'analyse fonctionnelle appliquée aux archives et les théories de l'organisation, je pense à Hélène Samuels en particulier, ou encore entre l'évolution de l'analyse des documents électroniques et la diplomatique médiévale, et là je pense évidemment à Duranty. Il s'agira donc alors de faire appel à cette figure attendue, celle de scientifiques dans une discipline en crise, qui s'interrogent sur leur propre statut. Mais avant ça... Le premier constat s'impose, cette interrogation toute légitime sur le statut et les aspects méthodologiques de la discipline ne trouve pas, ou très très peu, de réponse théorique. Elle trouve essentiellement une réponse d'ordre pratique. La question qui se pose ici est, est-ce la bonne réponse Alors, ces questions, nous en avons longuement débattu, hein, déjà, et je dirais que le portrait euh, de, la, de, la, de cette espèce d'absence de, de, de réflexion est parfaitement injuste. Il n'y a pas très très longtemps euh, à l'Université catholique de Louvain, et je salue mes collègues, dans le, mm, la journée d'études consacrée à l'erreur archivistique, Olivier Robert et moi, nous, nous avons longuement échangé des propos sur l'historien doit il être archiviste, non, l'historien l'archiviste doit il être historien ou le contraire, en aboutissant à des conclusions radicalement opposées, avec lesquelles finalement nous n'étions d'accord ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Finalement, on se pose plus de questions qu'on ne veut bien le dire. Mais l'archivistique semble demeurer une matière marginale dans le grand concert des sciences, et des sciences humaines en particulier. Alors, vous pourriez vous étonner de me voir la placer à côté de disciplines telles que le droit, l'économie, la sociologie, l'histoire, qui semblent, elles, avoir indubitablement un statut scientifique. Il est évident que cette question mériterait d'être examiné à l'aune de la construction des savoirs scientifiques en sciences humaines à la fin du XIXe siècle, etc., etc. Je ne vous refais pas tout le topo, on en a pour jusqu'à demain matin, et je ne vais pas vous faire subir ça. Mais nous sommes d'accord aussi pour dire que les archives ne sont pas un matériau neutre, j'entends sur le plan méthodologique, et que donc la nécessité d'une réflexion sur cette neutralité ou absence de neutralité méthodologique est une discussion qui mérite d'être tenue. Mon propos vise donc plutôt le rôle déterminant, bien que dissimulé au sein de la société contemporaine, des apports des archivistes à la société de l'information, et plus encore parce que l'archiviste tente de répondre aux besoins d'histoire, etc., etc. Les transformations l'archivistique, si elles sont subies, ne peuvent engendrer qu'une déperdition de statut. Par contre, pleinement prises en charge, au contraire, elles doivent nous conduire, me semble-t-il, à une assumption réelle du rôle joué par les archives au sein de la société contemporaine, et notamment de la question de savoir ce qui fait document, et donc éventuellement ce qui fait archive. Lors d'un débat à, relativement récent à l'université de Dijon, au cours de la journée consacrée à historiographie et archivistique, Écriture et méthode de l'histoire à l'aune de la mise en archive, nous avons notamment évoqué, et après l'intervention de Bertrand Muller, qui sourit toujours dans son coin, la question des trois âges documentaires. La question de savoir. Ce qui fait document, je le mets entre guillemets, ou non, y a pris un tour crucial, ou en tout cas tendu. Lorsqu'une opposition majeure est apparue, pour d'aucun, ce qui fait document tient au fait de pouvoir être méthodologiquement déterminé par la théorie archivistique, c'est-à-dire que répond à la notion de document ce, je mets des guillemets, qui serait notamment déterminé par les règles de tri, de description, de conservation, etc., etc. Il me semble au contraire que ce qui fait document est précisément sa prise en compte ou pas par l'archivistique et en l'occurrence par les praticiens des archives. Mais donc, cette détermination peut être figée par un corps de pratique, d'un côté, ou au contraire, évoluer selon l'évolution des corps des théories. Alors, je vais y revenir à travers les exemples des archives de laboratoire. Mais il est clair qu'entre l'une et l'autre de ces deux attitudes, il y a un écart majeur, et je soutiens que cet écart est essentiellement d'ordre épistémologique. Si j'évoque cette question, c'est précisément parce qu'il me semble que la position qui consiste à souscrire à un corps de théorie existant afin de déterminer ce qui fait ou non document, et à théorie, ce qui fait ou non archive, présente une très très forte analogie avec le débat relatif aux théories de Jenkinson, que j'ai eu l'occasion d'évoquer notamment à Louvain, le traitement documentaire qui soutient le classement, qui existerait selon Jenkinson, à l'état latent dans les documents et dont l'archiviste serait une sorte de parasite. Il est clair que pour Jenkinson, dès lors que l'archiviste n'a plus à prendre en compte que le document lui-même et non pas ce qu'il documente, le contenu de cette matière va de soi et le producteur est à même de juger de la valeur de ce contenu. Cette position méthodologique qui est encore soutenue ne me semble pas du tout compatible avec la définition d'un troisième âge documentaire, non seulement celui de la dissémination de l'information, notamment via le Web 2.0, mais aussi celui d'une demande documentaire accrue de la part des producteurs eux-mêmes et de la part des usagers d'autre part. Et c'est ici, enfin, me direz-vous, qu'on peut faire le lien entre les questions de société, l'université et les archives. S'il me semble fondamental que l'archivistique remette périodiquement en question ses propres théories et ses pratiques afin de conserver sa véritable nature scientifique, voire de l'acquérir, c'est-à-dire, en fait, de ne pas être la victime aveugle de ses propres discours, il me semble que cette prise en compte peut se faire notamment à l'université. J'ai bien dit « notamment ». Je ne crois pas que l'université soit le lieu exclusif de cette prise en compte. D'autres lieux présentent les mêmes compétences. Mais l'université présente quelques petites caractéristiques qui font d'elle un espace privilégié de ce troisième âge documentaire pour une série de raisons que je vais évoquer rapidement. D'abord, elle est un espace privilégié de la production du savoir contemporain. Ça fait un peu ronflant, mais c'est vrai. Et ce faisant, elle est productrice d'items documentaires, c'est délibéré évidemment ici, qui sont nouveaux par leur forme, par leur statut, par leur fonction. Des items auxquels nous pouvons, ou non, conférer ce statut de document. Il en découle naturellement, je mets des guillemets, une prise en compte théorique et ou pratique propre au traitement documentaire et les moyens qui sont afférents à celui-ci. Alors, dans l'ordre, analyse et compréhension des flux documentaires, détermination normative, notamment via l'évolution des métadonnées, et enfin, construction d'outils de dissémination qui respectent les prescriptions dont il vient d'être question. Il est donc bel et bien question du statut disciplinaire de cet ensemble de corps qui va, oui ou non, prendre en compte quelque chose dont nous déciderons qu'il sera un document et peut-être une archive. Il est évident que le statut d'une unité d'archive au sein d'une institution influe considérablement sur sa mission. Parmi les éléments constitutifs de ce statut, le choix de donner à l'unité un statut scientifique et, ce faisant, de le justifier par une pratique ad hoc. Affirmation donc de la scientificité de notre activité Oui, résolument. Parfait. Afin que cette proposition ne demeure pas une simple lettre d'intention, je voudrais évoquer très rapidement, tu me laisses sept minutes Je voudrais évoquer rapidement avec vous trois démarches dont je ne vous dis pas qu'elles ont été couronnées du succès, mais dont je peux au moins vous dire qu'elles étaient dans la suite plus ou moins logique de ce que je viens de, de vous proposer. D'abord, un travail que nous avons fait, euh, notamment à l'ULBE autour des archives de laboratoire. La question des archives de laboratoire est une vraie, vraie, vieille question. La question du traitement des archives scientifiques en sciences humaines est un problème. C'est un problème tout aussi, voire plus complexe en sciences exactes. Et il y a différents groupes de travail qui travaillent là-dessus depuis fort longtemps. A défaut de pouvoir appréhender convenablement l'idée même de documents dans les archives de laboratoire, nous nous sommes tournés vers les producteurs de ces documents eux-mêmes, et là je pense en particulier à une expérience faite avec des, euh, un gros laboratoire de recherche en biologie moléculaire. Et c'est en fait en essayant d'ingérer, si je puis dire, leurs propres pratique et leur propre théories, et c'était extrêmement compliqué, il nous fallait des traducteurs, si je puis dire, que peu à peu, nous avons réussi à construire des instruments qui nous paraissaient justifiés sur le plan théorique et qui répondaient aussi à leurs exigences méthodologiques, en l'occurrence un outil que nous avons baptisé d'un nom un petit peu barbare et qui s'appelle un méta-protocole, et qui consiste en fait à associer au protocole expérimentale du laboratoire, un protocole documentaire qui répondent à chacune, à chacun des instants entre guillemets, du protocole euh, de laboratoire proprement dit. Euh, C'est complexe à mener, ça n'est pas quantitativement très satisfaisant, mais au moins méthodologiquement, nous nous sommes mutuellement reconnus, si je puis dire. Et je crois qu'il y a eu là un, un, un véritable pas en avant. Un autre exemple a été pour le travail fait sur les euh, archives orales ou source orale, des questions que nous nous sommes posées en triangle. Alors, historien, linguiste, euh, psychologue cognitif, la question de savoir d'abord si ces sources étaient véritablement utilisées ou utilisables par des historiens et à quelles conditions. Apport très intéressant là des linguistes qui nous disent effectivement que, et vous me pardonnerez l'aspect trivial de l'exemple, mais... « Est-ce que je l'ai tué ?» ou « Est-ce que je l'ai tué ?» ne veut pas dire du tout la même chose. Or, il se trouve qu'une transcription plate pourrait vouloir signifier une chose et pas l'autre. Donc, un traitement d'ordre de pragmatique linguistique qui nécessitait qu'on aille à la source elle-même. Mais comment faire Un travail avec des gens qui font du, du, de la psychologie cognitive qui montre qu'effectivement, si je vous dis « je ne suis pas d'accord avec vous » ou « Je ne suis pas d'accord avec vous » ne veut pas dire du tout la même chose. Et donc, l'apparition progressive de normes de description qui intègrent ce qu'on appelle le paraverbal. C'est évidemment très intéressant. Vous allez me dire, quel rapport avec les archivistes Eh bien, un long travail normatif qui a consisté à essayer d'ingérer toutes ces normes de description dans des normes de description archivistique, à en faire quelque chose d'ordre de complémentaire, de sorte que ces sources orales puissent être utilisées par des historiens, des sociologues, des psychologues cliniciens, etc., en étant rassurés quant à, au marquage scientifique de ces sources, en se disant qu'ils n'étaient pas en train de commettre des erreurs méthodologiques en les utilisant. Eh bien, là aussi, ça a vraiment été de l'ordre de la compromission positive, c'est-à-dire, c'est par un échange et une ouverture à nos pratiques et à nos théories respectives que nous avons pu avancer. Alors, bien sûr, pour ça, il a fallu se doter nous-mêmes d'un arsenal théorique qui était assez lourd, et ça a supposé un très très gros travail, d'acquisition, de savoir qui nous étaient littéralement étrangers au départ. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que c'est bien. Je vous dis simplement que c'était une démarche impérativement nécessaire pour se faire reconnaître par ces interlocuteurs, qui sont pourtant les interlocuteurs qui sont l'essentiel des interlocuteurs avec lesquels je travaille. Et que la crédibilité de l'équipe était littéralement en cause. Je pense que cette démarche a fini par produire des résultats. Alors, il me reste une minute mais la conclusion est une absence de conclusion en réalité Claude et tu le sais très très bien. La conclusion c'est de dire qu'il faut maintenir une archivistique, une science des archives plutôt vivante au sein des universités et maintenir une archivistique véritablement scientifique, c'est-à-dire qui soit à mes yeux capable d'un travail épistémologique parce qu'on peut avancer que la volonté émancipatrice de l'archivistique sera d'autant plus crédible, qu'elle fera une large part aux concepts, instruments et analyses issus d'autres disciplines, et que cette exigence remplit donc une double fonction, celui de l'obtention d'une crédibilité accrue dans une nébuleuse scientifique très exigeante, et d'une adaptation au contexte documentaire extrêmement changeant. Je vous remercie.
1: Merci Didier. Après une telle introspection, j'imagine qu'il y a des questions qui euh, demandent à sortir de vos esprits.
0: J'étais mauvais à ce point-là. <rire> Oui, ça c'est pas gentil ce que tu le fais à vous.
1: Non, mais Une question peut-être, je suis sensible à l'intervention parce que pour euh, moi, quand c'est un problème, c'est un problème qui me paraît extrêmement important pour un affaire d'archives de la connaissance de la façon générale. Je sais bien que le problème des archives des universités sont très souvent comme des archives administratives, des universités ou administrations de l'État. Il euh, y, y a une difficulté pour le moment à, à trouver des espaces de discussion commune entre fait, ce travail qui est fait, qui, qui est en cours, qui commence seulement et euh, une autre réflexion sur finalement les archives de la connaissance produites par les universités. Et il me semble que si d'un côté, au fond, le traitement des archives administratives se fait encore dans les. Critères type euh, archives administratives de l'État, de, de façon classique, voire par rapport à, évidemment, à ce que nous avons aujourd'hui sur les archives, euh, il, y a, il, y a une, il y a une vraie problématique à, à développer sur la question des archives de la connaissance. Évidemment parce que je crois que ces archives de la connaissance non seulement doivent être traitées comme des archives, c'est-à-dire de, bien sûr en fonction de. de de leur conservation, de leur traitement, des inventaires à construire, etc. Mais, quand on essaie de suivre un peu ce qui se met au niveau des archives de la connaissance, on voit bien qu'une préoccupation qui est celle des chercheurs, et pas seulement celle des archivistes, des historiens des sciences, celle des chercheurs, c'est évidemment de constituer des bandes de données documentaires, comme ça, et pas seulement des archivistes. cest a il y a évidemment toute une problématique qui en place entre l'archive et la documentation, qui fait que pour, pour les utilisateurs, qui ne sont pas seulement les historiens des archivistes, mais qui sont aussi des scientifiques, des chercheurs, il y a une logique qui est tout à fait différente dans le rapport à l'archive. Et ce que vous dites de vous, avez dit, vous avez dit, ça me paraît intéressant, en termes de questionnement, d'ouverture, euh, c'est le problème de la crédibilité, d'une réflexion sur les archives. Euh, des utilisateurs potentiels. Alors je crois que lorsqu'on aborde des archives de connaissance, il faut toujours avoir une de cela. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mener une, une, une réflexion euh, efficace qui va réussir en termes de programme de contenu, de conservation, si on ne tient pas compte que les utilisateurs sont les chercheurs. Ils resteront les chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut absolument réussir à collaborer mais ça veut dire aussi qu'il faut revoir un peu les modalités de travail. Alors j'aimerais bien que tu nous aies un peu plus précisément sur, sur l'expérience que tu as menée, sur une des expériences que vous avez menées à l'école et qui paraît intéressant. C'est là où la réflexion s'est faite au niveau très concret, très pratique, c'est-à-dire votre travail de collaboration que tu as simplement indiqué avec les, les laboratoires de biologie nucléaire, de à savoir une intervention sur la production même du document sur a fait de préparer un de protocole. Monsieur a soulevé un, dé un défi très, très large, euh, <rire> les archives de l'ensemble des connaissances. Alors. Mm. Didier, de façon synthétique.
0: Euh, oui, alors de façon très, très synthétique. C'est une vieille discussion entre Bertrand Muller et moi, rassurez-vous. C'est un peu un numéro de duétiste. Euh, alors, très, très rapidement, euh, Bertrand, enfin, je peux t'en toucher deux minutes. Euh, effectivement, moi, je suis très, très frappé par le fait que, de manière générale, dans les universités, jusqu'à peu, mais Jean-Marie Yande va peut-être nous, en, nous en, continuer à nous en parler, sommes tout essentiellement les services d'archives dont je m'occupe aujourd'hui à 40 ans, et je pense que pendant les 30 premières années de sa vie, on s'est essentiellement préoccupé des archives administratives, des archives administratives, C'est des, des archives de la gestion de la recherche et de l'enseignement, et pas des archives de la recherche et de l'enseignement. Je trouve que c'est singulièrement paradoxal. Enfin, je veux dire, une carrosserie, c'est sympa, mais un moteur, c'est mieux quand même. Et vous m'excusez la brutalité de la métaphore. Donc voilà, ça c'est la première remarque. Donc c'est par rapport à ça que je crois que nous nous sommes posés toutes ces questions, qui était de savoir si nous traitions véritablement bien de ce qui était censé être notre objet. Alors, c'est peut-être une réaction d'historien et pas d'archiviste, mais voilà. Alors en ce qui concerne le méta-protocole, euh, oui, en fait, très, très vite, hein, je vais essayer d'aller vraiment vite, on a travaillé de la manière suivante. On a commencé par faire le tour de ce qui avait été écrit sur les archives des sciences, c'était relativement lourd. En essayant de voir quel usage les historiens, les, 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 les historiens des sciences et autres sociologues des sciences pouvaient en faire. Donc la question du statut de la source et des types de sources utilisées. Ensuite, doté de, de ça, qu'on a fondu dans un espèce de document qui nous paraissait plus ou moins acceptable, on est allé voir les gens du laboratoire de biologie moléculaire en se saisissant, mais ça c'est un vieux truc, d'un moment difficile pour eux qui était un moment où ils déménageaient. Vous connaissez l'histoire. C'est toujours la même en leur disant, voilà, ça va poser problème. Alors, voilà, nous, on arrive avec un arsenal, qui est celui-là. Et qu'est-ce que vous, vous en pensez du point de vue documentaire Ils ont commencé par nous expliquer que nous nous étions complètement trompés, que ce que nous avions ne représentait pas la vraie vie du laboratoire. Et c'était quelque chose de très intéressant. Donc, on a retravaillé autour de l'idée du carnet de laboratoire. Ça, c'était notamment quelque chose qui avait été proposé en son temps par, par Odile Wellfellet et John Krieg. Euh, et donc, on a travaillé sur le carnet de laboratoire en disant « Est-ce que ça peut nous servir de fil conducteur, documentaire ?» Ils nous ont dit « Oui, mais non. » Alors, oui, parce que c'est bien pour avoir un protocole. Non, parce qu'en en fait, les pièces adjointes qui viennent accompagner ce protocole ne sont pas décrites, etc., etc. Donc, on a essayé de recomposer la manière dont ils travaillent en réalité, si je puis dire. C'est une réalité un petit peu virtuelle. mais Et on les a accompagnés dans chacune des démarches, qu'ils faisaient. Donc c'était très sympa de leur part, hein, je veux dire, de nous laisser la place. Euh, je les ai beaucoup fait rire un jour en leur disant que, euh, selon certaines théories en physique quantique, la présence de l'observateur perturbait l'expérience. Euh, ça a amené à des discussions très amusantes qui étaient des discussions sur leur terrain et pas sur le mien. Et je crois que de cette espèce de capillarité, il s'est passé quelque chose. Et puis progressivement, on a mis une espèce de descripteur au point, qui en fait était un descripteur qui n'aurait pas du tout satisfait la plupart de mes collègues archivistes, mais qui les satisfaisait eux. Quand ça a été fait, on a bardé ce descripteur de toute une série de descriptions connexes, leurs métadonnées, etc., etc., et on est revenu les voir. Et c'est par un espèce de jeu d'aller-retour comme ça. Je pense que techniquement, tout ce que je vous raconte n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui était intéressant... C'est
1: d'ailleurs une excellente entrée en matière pour la prochaine conférence qui porte justement sur les délicats problèmes de sélection.